0: Se fosse um filme, seria um épico de ação. Uma das bandas mais prolíferas e interessantes que surgiu nos últimos anos volta com seu terceiro álbum em apenas três anos. Black Mead já nos mostrou sua expansão sonora e caminha cada vez mais para o progressivo e jazz. No disco de hoje, ele nos leva ao inferno, dessa vez entrando menos em personagens e falando em pontos mais pessoais de diferentes momentos da vida. Seja bem-vindo ao Hellfire. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, trazendo aqui um disco fresquinho pra vocês que saiu esse ano e de uma das bandas, inclusive, de um movimento que a gente gosta bastante, né? Que é a cena pós-punk mais atual. Mas a banda tem mudado um pouco seu direcionamento, né? Não tem sido aquele pós-punk do primeiro disco. Vem misturando várias vertentes sonoras, vários elementos... Se tornou uma banda mais próxima de um art rock, de rock progressivo, entre muitas outras coisas. Mas não deixou de ser uma grande banda, com grandes discos. Estou falando do álbum Hellfire, da banda Black Midi. E para fazer esse grande dissecando aqui hoje comigo, trouxe um camarada que domina muito bem o assunto Black Midi. Eu estou falando de Victor. E aí, mano, como é que você tá?
1: Olá, fala comigo E aí galera, tudo certo? certo, vamos falar de Black Media Acho que a gente não chegou a fazer um, um, um separado de Black Media A gente fez o Slagenheim?
0: Não, a gente ainda não tinha feito um programa dedicado a Black Media
1: É, então, então é exclusivo Pô, e que também gosto muito e tô sempre acompanhando Fico feliz de
0: ajudar Tá aí, mano. Valeu demais por estar tá participando hoje. Vai ser massa. E sabe o que também vai ser muito bom? Se você ouvinte, seguir o arroba Underline no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com vocês. É lá onde a gente sempre fala de lançamentos do mundo da música. A gente sempre traz curiosidades também dos artistas que a gente acaba trazendo aqui no Cash. E se você quer, logicamente, indicar algum álbum, algum artista ou algum tema a gente trazer aqui no Cash. É só você mandar a mensagem por lá, que é o local que a gente conversa melhor com os nossos seguidores. Além também de termos agora o TikTok do NoizCast. Cash. É só pesquisar Cash que vocês vão ver lá. Sempre com vídeos de curiosidades das bandas que a gente traz aqui. E, por favor, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá e coloca cinco estrelas no perfil do nice Cash, Isso ajuda demais a nossa divulgação. Eu sou Bruno Fonseca XX lá no Instagram. E, Victor, passa aí também suas redes para a galera te seguir.
1: Eu sou o Victor, é, Twitter e Medium, e Victor Revisited no Instagram. No Medium ou posto textos é, sobre... Alguns lançamentos para um, um blog específico, e agora tenho também feito uma série de, de pequenas matérias, recomendando algumas bandas aqui de, de onde eu sou, do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, né? Sim, principalmente agora está sendo a Zona Oeste, mas eu vou dar uma expandida, talvez ir para outros estados também. É, sempre pegando ali a galera que tem pouquíssima visibilidade e tentando mostrar para a galera tem sido um feedback legal e eu vou continuar fazendo isso aí, se você estiver interessado nesse tipo de coisa, de lá.
0: É isso, gente, sigam aí o trabalho do Victor, que é um grande jornalista e sempre oh. faz matérias ótimas. <risos> <risos> Bom, gente, então vamos né, parar de enrolação, vamos falar então dos garotos... Black Midi aí, e né como vocês já estão acostumados, primeiro eu falo dos integrantes da banda, que são Cameron Picton, no baixo e vocal, George Grip, na guitarra e voz, e Morgan Simpson, na bateria. Além disso, eu vou apenas destacar alguns músicos de apoio, que constam ali Seth Evans, na, no teclado, piano e órgão, e Kaid Akimbi, no saxofone. Temos mais músicos que participaram no disco, porém como é muita gente, eu decidi deixar aqui apenas os que com mais frequência aparecem e participam das apresentações ao vivo da banda. Abre aspas, Um filme épico de ação se Cavalcade fosse um drama. Vamos então contextualizar esses últimos anos da banda até a chegada de seu terceiro álbum. Bom... Eu vou voltar apenas um pouco antes para uma informação rápida pré-Cavalcade no início de 2021. A banda anunciou que um de seus guitarristas, Matt Kelvin, estava saindo do grupo, alegando problemas de saúde mental e, com isso, a banda seguiu com sua formação com três integrantes, como acabei anunciando logo no início. Cavalcade foi lançado em maio do ano passado, né? o segundo disco... Da, da banda Black Mead. E seguiu explodindo a cabeça dos ouvintes que gostam de um art rock experimental. Que vai para tantos caminhos diferentes nas mesmas músicas tão bem exploradas. Quase transformando ou de fato transformando a banda até em um grupo de rock progressivo. São muitas variações, quebras de tempo e tudo mais. Que fez a banda se destacar no mundo da música. Hoje é entendível a banda às vezes ser classificada como art rock post-punk, jazz fusion e, e tantos outros estilos sonoros que as pessoas acabam dando para a banda, porque de fato ela explora tudo isso. Cavalcade foi um disco que eu particularmente achei muito para minha cabeça. Inclusive uma das pessoas que mais me ouviu dizer isso foi o Victor que tá aqui comigo hoje. Uhum. E porém ainda assim Conseguiu aproveitar algumas músicas muito bem no disco e mostrou até para mim a tamanha evolução e exploração que a banda teve nos últimos anos. Crítica e fãs, de um modo geral, adoraram o Cavalcade, se procurarem resenhas desse pouco são abaixo de 7,5, sendo a maioria esmagadora de 8 para cima. A partir daí, a banda seguiu se apresentando sempre que possível na Europa e nos Estados Unidos. O que poucos sabem é que o caminho de Hellfire já estava sendo traçado dias após o lançamento de Cavalcade. Talvez por isso a sonoridade de um modo geral desses dois discos acaba sendo próxima. Hellfire pra mim é uma continuação da estrada iniciada em Cavalcade.
1: E esse, na verdade, é o nome do estúdio que eles gravaram o Cavalcade, por exemplo, se chamava Hellfire. Essa coisa do Hellfire, eles vêm falando... Eu acho que desde antes do Cavalcade, porque, tipo... Tinha gente que achava que o nome do Cavalcade ia ser Hellfire. É, por causa de lives no Instagram que o vocalista fazia, falando disso. Sempre citando esse nome. esse nome A gente sabia que alguma hora ia vir um álbum com esse nome. Acabou sendo esse. É, e... Cavalcade, ele é... Ele traz um caos muito que pode tirar algumas pessoas, assim, mas ele é uma, eu, eu acho que ele era uma, um álbum de transição, como a gente fala. acabou vendo, sabe, também, é, porque eu acho que eles não teriam como ter feito Hellfire sem ter feito Cavalcade, eu gosto muito do Cavalcade, foi um dos meus álbuns favoritos daquele ano, é, eu acho que nenhum álbum que tem slow, é, <risos> Tem como eu dar uma, uma nota menor que um oito, cara. É muito boa aquela <risos> música. É uma das, das minhas favoritas deles. Assim. E é isso. É, eu acho que era é um, 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 um para pra chegar no que a gente vai chegar no Hellfire e que deixa a gente até mais animado, né? Do que vem pra, mais pra frente. É, é sempre muito interessante acompanhar. Essa banda, porque é sempre muito imprevisível, né?
0: Sim, exatamente, muito imprevisíveis e, de certa forma, até prolíferos, né? Porque, cara, o Cavalcage, como eu falei, né, pra mim foi muita coisa. E logo, em um ano, já lançar o Hellfire. E que é muita coisa, mas, enfim, a gente vai conversar melhor sobre isso depois. É, pô, é, é muita coisa, velho. E eles lançam, tipo, uhum. um atrás do outro, assim. Os caras estão de parabéns.
1: <risos> Porque, te falar, já tem já estão tocando músicas que eles não lançaram ainda no, em algum show. assim
0: é... aí, os caras não param,
1: velho. calma que a música do Hellfire eu tocava na do Cavalcade, tem músicas de, de um próximo álbum que tá pegando mais para a direção do jazz. Da pegada jazz que eles têm. Tem assim. com uma coisinha de, 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 de prog, mas está indo para uma... Pra uma uma coisa um pouco mais calma, mas ainda assim, tipo... Eu acho que tem algumas músicas que sinalizam isso. Eu tive vai falar sobre elas na frente.
0: É isso. E, bom, seguindo em frente, na tour logo no início desse ano, a banda começou a colocar em seu merch uma camiseta escrita Welcome to Hell. E já antes de lançar o álbum, a banda começou a executar suas últimas faixas gravadas junto aos seus discos anteriores. Então já era esperado que esse ano tivéssemos realmente mais um álbum do Black Mid. Na primeira semana de maio, a banda postou teasers em um jogo de navegador tipo Tetris, apresentando uma versão midi de uma música Welcome to Hell. Em 9 de maio, a banda revelou seu terceiro álbum de estúdio, data de lançamento, e lançou a música como single com um vídeo dirigido por Gustav Holtanens. Que também dirigiu o vídeo de Slow de Cavalcade.
1: É, a animação, assim... As animações, tipo, da de Slow, né? E essa que eu acho que até mais, assim... Eu sempre gosto quando eles vão fazer uma, um clipe de animação. Porque é sempre uma viagem, assim, uma, uma diferente.
0: É, cara. E isso é bem interessante mesmo. Acho que a animação, ela... Pro Black Media, acho que combina muito às vezes. <risos> E, bom, no dissecando de hoje eu acabei achando interessante trazer algumas comparações do Cavalcade Hellfire diferente do normal do programa, porque Cavalcade foi um álbum que quase foi dissecado ano passado, inclusive só só não foi dissecado porque eu tive esses problemas (risos) com o disco em si, porque provavelmente eu iria criticar bastante e o Victor possivelmente ia elogiar, ia ficar aquele negócio um pouco ambíguo. Uhum. <risos> uhum. Mas como eu disse, não bateu pra mim e logo acabei ouvindo bem menos vezes que alguém que gosta da banda. Então, acho que não ia ser, talvez, um conteúdo tão interessante aqui pra gente trazer no um Noise Cash. E até pra banda, esses dois discos estão bem interligados. Além de tudo que já trouxe até agora, Grip disse em entrevista para Quiet and Loud que Em Cavalcade, ele fez o uso de escrever sobre personagens de quem ele via, avaliava e nos conta nas letras sobre. E essa é uma diferença grande em relação ao Hellfire, que segundo ele, as letras já são mais sobre ele, sendo um personagem, e histórias que o envolvem. Meio que podemos dizer que o Cavalcade é um disco contado em terceira pessoa, Hellfire em primeira pessoa... Grip inclusive falou que, em algumas músicas, ele realmente incorpora os personagens. Além dessa comparação, ao escutar Cavalcade, o ouvinte percebe que as faixas não se interligam, cada uma tem sua particularidade, por assim dizer. Em Hellfire, a banda buscou transições, ligações entre as músicas, onde, ao fim de uma, é quase uma intro ou a próxima faixa já segue como uma continuação da história em si. Eu gosto bastante disso, inclusive.
1: Ah, eu adoro isso em, em tudo que eu escuto.
0: Sim, cara. Já é legal em qualquer banda, mas no Black Midi ficou muito legal, né?
1: É, assim, meio off-topic, por exemplo, o álbum da Beyoncé. Assim, tem isso direto e eu achei fantástico. É, eu sempre gosto quando os artistas fazem isso. É, eu acho que dá uma coesão maneira pro, pro álbum e é, eles fizeram isso nesse e ficou muito bom.
0: Quando é bem feito, cara, encaixa super bem mesmo. E outro que a gente dissecou aqui que tem essas combinações excelentes, tipo do Ives Tumor, cara, pelo amor de Deus. É. O... É outro que consegue fazer umas transições excelentes. Mas voltando ao foco, né? Outra coisa legal de mencionar é que nesse disco eles já se concentraram mais em compor a música pra depois ir pro estúdio gravar. Coisa menos comum nos trabalhos anteriores, onde a banda mais fazer james e ver no que dava e eu sinto que essa é uma diferença muito positiva de Hellfire para Cavalcade aqui eles se permitem fazer o que é preciso e não colocar tudo de uma vez ao mesmo tempo em 10 segundos igual uma opinião que eu já falei aí né, que eu achei do Cavalcade embora para quem consegue ouvir isso e absorver tudo <risos> tipo Victor, certamente ainda se torna interessante Abre aspas, quase tudo que escrevo é algo que experimentei, exagerei e escrevi. Não acredito no inferno, mas toda essa loucura do velho mundo é ótimo para as músicas. Fecha aspas. Disse o nosso grande Grip. É, gente, eu separei aqui algumas curiosidades para vocês sobre esse disco, né? É, ele foi gravado entre 13 de junho e 13 de agosto do ano passado. Então podemos até dizer que ficou quase um ano na geladeira até que de fato fosse lançado. Já que ele foi lançado no dia 15 de julho desse ano. Durante a semana de lançamento do álbum, o Reino Unido sofreu uma onda de calor que foi descrita como Hellfire por vários meios de comunicação. E no dia 19 de julho, né, quatro dias depois do lançamento do álbum do Black Mead, onde a temperatura subiu para um recorde de 40.3 graus. O Black Mead dirigiu uma van nesse dia... Que era... Sabe aquelas vans de sorvete que, né, acho que é muito mais comum de se ver nos Estados Unidos, na Europa, enfim? enfim. Eles acabaram pegando essa van de sorvete em Londres e vendendo Hellfire, sorvetes e mercadorias de edição limitada. Cara, (risos) podemos dizer que a banda acabou prevendo e teve muito timing na data de lançamento do seu terceiro disco, hein? Que sacada Sim. interessante, inclusive, divulgar o lançamento do disco vendendo sorvete dessa forma.
1: É, eu lembro que, tipo, quando eles estavam anunciando isso, o Brit falou pra galera levar a pistolinha de água, tá ligado? Pra tacar no palco. Ia <risos> ser foda de fazer <risos> <jogo. risos>
0: O foda é, assim, o mais foda, né, que ainda bem que é uma banda... Inglesa, né? Que acabou fazendo isso. Porque se fosse aqui no Brasil e a banda fosse do Rio de Janeiro, pô, não, não teria menor sentido.
1: Uhum. Não, é esse negócio aí de, de 40 graus, ó oh, meu Deus, isso é fichinha pra, pra quem mora na Zona Oeste do Rio. Não tá ouvindo aí, sabe? Quem já foi do Rio de
0: Janeiro, quem é, quem Rio de Janeiro certamente <risos> tá ligado.
1: <risos>
0: Partindo pra produção do disco, é, Marta Salogni foi a produtora. Como co-produtor tivemos Max Golding, tivemos também Danny Bennett Sprague na, como engenheiro de som, além também de seu parça Luke Glazelski, que também né, acabou sendo engenheiro de som.
1: Eu acho eu acho interessante falar também que a primeira faixa do Cavalcade, John Fifty, foi produzida pela, pela Marta. Eles gostaram tanto do resultado que só chamaram ela para produzir o álbum inteiro.
0: É, É, isso é bem bacana, né? Puxando agora a capa do disco, galera, teve a participação nessa arte três pessoas. David Hutnik, M.O. Penick e Maharani Yasmin Putri. E, bom, seguindo mais ou menos a, a linha de capas de discos que o Black Media normalmente faz mesmo, né? É, o que eu achei curioso né, nessa capa aí em relação aos outros é mais essa pegada de rosa. E que, assim, eu na hora que eu fiquei sabendo que o disco ia se chamar Hellfire, eu pensei, bom, a capa deve ser toda vermelhona e tal. E não, eles optaram por dar uma mudada nisso. Mas ainda assim, cara, é uma capa muito bonita, eu acho que ela é até mais bonita do que a dos outros discos, mas aí já é um gosto Sim. mais pessoal
1: eu também acho, eu também acho eu acho uma, uma curiosidade legal pra falar também sobre capas é que as capas dos singles elas é, são, são três imagens de uma mesma arte que, tipo, se vocês juntar as três, elas criam um quadro, sabe é a capa de Welcome to Hell, It Man It Sugatsu é, elas completam um quadro muito bonito, inclusive Achei legal essa cara
0: Sim, não, bem legal mesmo Não sabia, inclusive, disso Então, galera Agora a gente vai a parte que todo mundo mais gosta Que é o Faixa Faixa Então, começando agora Primeira música do disco Hellfire Hellfire, pra mim É uma bela introdução do disco de hoje Ela traz uma pequena prévia De sequência de palavras iniciando a obra Ritmos e Quebra, que acaba nos alucinando e vai dando a real impressão de que estamos meio que caindo no inferno, na minha opinião.
1: <risos> ela parece quase um rap, né, cara? A música é, ela é rapidinha, mas ele fala tanta coisa. E ela tem uma estrutura esquisita. Já, já mostra que não tem nada... muito algo, algo está errado. Assim.
0: Inclusive, eu gosto muito como entra a voz de Grip. É um pouco agoniante, né? Porque o ritmo é ok, mas ele já entra numa velocidade, mano, acima do normal, né? <risos> Dá a impressão como se a gente realmente começasse a correr sem saber o porquê.
1: É, é, é meio terror, né? Assim. A segunda faixa é a Shigatsu. É, acho interessante que ela usa, logo na intro, né? Tem um narrador de boxe, estilo de narrador de boxe. Na, na faixa Que eles estavam usando na, na intro dos shows deles já há muito tempo E usaram isso no, no álbum Achei divertido E ela é basicamente Ela tem um narrador de, de boxe Porque realmente a música É sobre dois boxeadores É sobre uma luta, uma luta De, de box né? tem, tem imagens Fortíssimas E é muito É né? uma música que a sonoridade dela se encaixa na catarse, na coisa do, 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 do quão visceral, do quão rápido, de, 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 tanta coisa vindo na sua cara, é, tem, e tem pausas e vai e volta. Ela tem essa coisa... É como se a parte em que o Riff o... 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 com aquela doideira, que eu não sei nem como é que ele, aquele cara consegue tocar. Essa música é, fosse a, a hora da porrada. Né? É, e eu, eu acho essa música tipo, sensacional, a forma como ela mescla essas partes mais de jazz, fusion, assim, com GIFs que vem batendo, acho que é uma transição, tipo, apesar de ser para você escutar a primeira vez tá um susto, ela é uma coisa que eu, que eu, que eu sinto que é muito natural.
0: Então, cara, é, eu acho que assim, quando eu escutei essa música, eu achei bem curioso, né? Essa entrada de luta de boxe, basicamente. E principalmente porque logo depois, né? Ainda mais pela, pela tradução, que se você for pegar, é, parece que vai começar de uma vez, ainda mais com a intro, né? E aí entra aquele ritmo de jazz, meio que inclusive. O Grip até falou que. Teve uma certa inspiração no Sinatra, né? E até que, do nada, a música já te quebra inteiro. E já entra tudo de uma vez. <risos> Eu acho super interessante essa entrada da música em si, né? E é legal de se destacar que essa faixa parece ter sido composta há uns seis ou sete anos atrás. Ao menos parte dela. E eles só sentiam... Só sentiram que ela poderia ter realmente sido lançada agora nesse disco.
1: Essa música, quando eles fizeram um KXP do. Ainda de quarentena, né? Tavam... Foi no estúdio deles próprio lá. Eles tocaram, quando eles estavam pra lançar o Cabalcade, eles tocaram algumas músicas de Cavalcade. É, e tocaram essa. Assim, solta. Não, não, não entrou para o álbum, a galera toda pedia para essa música. Chegou até a ter uma um boato na época que essa música não ia entrar para o Hellfire. Nossa, não sei o que seria desse álbum se essa música. Mas entrou, felizmente. E é uma das melhores do álbum, eu acho ela um resumo muito bom de tudo que eles fazem.
0: Sim, cara, e eu queria até comentar um pouco melhor, né, dessa parte do instrumental, porque essa música é, tipo, depois que entra todos os instrumentos de verdade mesmo, para uma parte mais rápida, cara, tem muita coisa interessante nessa música, eu acho super foda o jeito que o Simpson canta, toca nessa música, a bateria dele, acho que dá uma... uma... vamos colocar uma energia nessa faixa, que eu achei absurda.
1: O Morgan é um sua parte, né, cara? Ele é absurdo.
0: É, desde, desde sempre ele é absurdo. Uhum.
1: Uhum.
0: E eu achei que, mano, essas somas de... De elementos sonoros, mas que não é o baixo, guitarra, bateria, somaram o muito sax. bem nessa música. Foi o um sax, exemplo... Essa de... é sacanagem. Sim, sim. E assim, pra mim, esse é um exemplo do quanto a banda conseguiu evoluir muito bem nesse disco. Porque meio que os elementos que não são é, tão comuns assim no, dentro do rock dão uma pressão sonora muito foda nessa música. Quando eu escutei essa música, aí eu fiquei muito hypado pra, pra escutar o álbum. Porque, porra, me pegou demais. Véio.
1: Eu acho que se a gente for falar de intro... Apesar do, de, tipo, ter de, de Hellfire, assim, que é uma, é, é, eu considero uma intro, não uma primeira música do álbum. Mas se a gente for tipo, falar de intros, vou colocar de lado a lado. A Schlagenheim, que é 953, é John Fiept, do Coloquei de essa, é, dá pra ver que, tipo, os dois primeiros álbuns, eles entram, tipo, já na porrada. Eles entram na porrada. Vai direto. E aí, nem se você acha que não vai ter... E, Tem a melhor porrada dos três, na minha opinião Essa
0: é a melhor dentro deles E sobre a letra, temos uma história Futurística, onde conta Basicamente uma briga mesmo O que me pegou muito nessa faixa Foi realmente, cara O tanto que ela consegue ser frenética E ao mesmo tempo bonita Enfim, é Música sensacional, todas as quebras Acho Uma excelente faixa também Partindo para a faixa de número 3, Eat Man, Eat. Essa começa na mesma pegada da anterior, vem com tudo, inclusive num ritmo bem cativante, na minha opinião. Porém, agora temos na voz o Cameron, né? E ela trata de logo dar uma cadenciada que em poucos segundos já voltamos ao 220 da banda.
1: Cara, essa música, inicialmente, ele tocava essa música muito tempo também, e ela tinha o nome de flamenco antes. Uhum. Exatamente porque tem uma, uma pegada de Flamenco, né?
0: Sim, tá certo. É... tem uma certa influência mesmo.
1: E é. Eu, eu acho que já, já vim para mostrar que, tipo. Tá, tá fazendo aqui um negócio que é, que é uma, uma barulheira, várias coisas ao mesmo tempo, beleza. Mas tem dinâmica. Eu sinto que o que você falava do de Cavalcade, que, que eu, eu, eu acredito que seja uma certa falta de dinâmica em algumas músicas, assim, isso é uma coisa, tipo, tudo na sua cara. Nessa música, ela prepara, ela tem uma base maneira, e as músicas que o Cameron 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 sempre são super interessantes, assim, eu gosto bastante também. E essa tem uma história mais doida ainda do que a primeira, na minha minha opinião. E vai mostrando esse storytelling deles que evoluiu pra mim, pra, pra cacete, assim.
0: Sim cara, eu concordo bastante com o que você falou E assim, a opinião pessoal mesmo Na parte de It, It É que assim cara é, Eu sempre gostei do, do Cameron Nas músicas que ele canta Mas não sei se é a minha favorita Mas essa chega pelo menos entre as melhores Que ele é cantando cara Eu gosto bastante E assim, eu preciso até comentar A voz demoníaca que ele faz o fim da música quase gritando e gritando assim cara o que que foi aquilo para mim foi impactante demais
1: é um pouco do que ele fez por exemplo em Detroit Michigan que é uh-huh. a faixa do High é, é, minha, minha é, é, é minha faixa favorita é do Flagenheim é Detroit minha faixa favorita do OKT okay, Slow assim são as músicas dele é, nesse vocês vão ver depois é, mas uh... <risos> É, sempre traz alguma coisa interessante. Eu gosto muito quando ele entra pra essa parte de, 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 do Lucas de, também, que eu acho que ele tem uma parada maneira com isso.
0: Pois é, cara. E, pô, essa música também foi outra que é absurdo, velho. Esse disco tá demais. A
1: quarta faixa é o to Hell. Eu acho que aí é o nome digno, né? É, <risos> é, assim, e ela também tem um storytelling interessante, fala sobre um soldado soldado mesmo, recruta né, indo pra guerra e as coisas que, as seduções da vida normal da vida noturna né, e as coisas que ele tem que fazer tipo, dá uma dá um cenário muito bom, é o que eu mais gosto dessa música, que tipo, ela tem todo um contexto, um cenário muito legal em questão de letra mesmo é, a música em si é, eu acho que é, é o que eles sabem fazer de melhor e ainda acho que tem um, um quê de, de Primus né? A já tem falado bastante disso. Assim, ela me lembra um pouco Primus é, na de forma meio divertida, né, cara? Tipo... É quase uma, um ritmo meio circense, sabe?
0: Sim. Assim... Que
1: é bem cativante e... Você tem muitas sessões e é bem estruturadinha, bonitinha, assim. Eu, eu, eu gosto bastante dessa.
0: Pô, esse riff de guitarra, logo que fica repetindo a música toda, me pegou demais. E não sei se pra você vai fazer sentido, mas essa música acaba me lembrando na, aquela, a primeira do, do primeiro disco deles, a Nine Five Three. Que aquela sequência de versos que fica. com esse riffzinho tocando por mais que seja mais leve, logicamente na Welcome to Hell eu acho que tem uma certa ligação ali, sei lá, uma certa similaridade que eu acabei gostando bastante
1: eu consigo ver o que você tá falando é
0: Também é digno de elogio, é que mesmo que esse ritmo característico dessa música acontece tantas vezes, a música evolui mais um pouco, vai propondo novas ideias que vão se encaixando muito bem, cara. Pô, eu acho sensacional, velho. E também adoro como o piano faz umas entrelinhas nessa música também. A sonoridade da bateria aqui também, porra, toda quebrada, né, como sempre, <risos> me pega demais. Fora que o grip mesmo canta de uma forma meio que performática, muito legal nessa música.
1: Eu acho que ah, nessa ah, já tinha uma coisa, como a gente tava falando, falou que de um álbum de transição a um álbum, tipo, que a gente enxerga muitos desses elementos, mas eu sinto que a teatralidade da coisa, sabe, é, aumentou muito nesse eu sinto que nesse as histórias estão mais bem contadas e mais bem performadas, como você disse.
0: É, então, cara, assim, eu entendo quem gosta mais até do Cavalcade, mas é por tudo isso que a gente tá falando aqui nas músicas, que eu acho que o o Hellfire, ele é tão bem feitinho, sabe? Eu acho que tudo se encaixa muito bem até aqui. E, o que que eu vou falar também da meio que, sei lá, do minuto final dessa música, né? Porque ela entra numa velocidade absurda lá no, no momento, cara. É, aí você... É aquela música que eu consigo me imaginar no meio do show me batendo oh, com umas 50 pessoas fazendo roda. Oh,
1: nossa, queria. Queria muito. Não queria pouco, não. É, não não, não, não falamos de show do Black Midi pós traumas aqui na entre nós dois aqui, né?
0: Porra, oh, é demais. Acho que em todo fã brasileiro, na verdade.
1: <risos> é, é. Oh, tristeza.
0: Outra oh, tristeza. Um dia vai, um dia vai. O dia... Não. Tem que vir, cara. Partindo pra faixa de número 5. Still. É uma música mais calma, né? No início. Que vai tendo diversas transições sobre a letra. Fala de um cara que está num relacionamento já desgastado e que parece se encaminhar para o fim mas o personagem ainda diz estar ali pela outra pessoa e que pelo visto ainda tenta fazer dar certo de algum modo essa relação é, eu, eu gosto muito de como fica bonito os momentos mais calmos e embora tristes dessa faixa, eu gosto muito inclusive de como o Cameron está cantando aqui nessa faixa E eu deixei pra falar isso agora, né, nessa música Uma coisa que eu já tava sentindo nas faixas anteriores Mas numa faixa mais calma A gente consegue fazer mais essa relação Com a participação do Victor aqui Cara, você não acha que indiretamente Talvez o Black Country Road Em algumas partes instrumentais nesse disco Ajudou o Black Mid?
1: Cara, é... Tipo, consigo chegar o que você está vendo, mas também... Eles vêm basicamente, não, não, não exatamente, mas é a mesma escola, né? É, eles estão explorando espaços juntos. Eles são amigos, eles andam juntos. assim. Eu lembro, por exemplo, que no KXP, que teve a Sugatsu debut, e mais as partes Cavalcade, o Lewis Evans, o saxofonista da Country New World, tocou né? Teve até uma confusão na, na, no jornalismo aí, que falaram que o Lewis tocava nesse álbum sax, é, sendo que não foi, mas assim, é, é muito difícil também de, de acompanhar, porque eles são sempre juntos, assim, eu consigo enxergar isso que você está tá falando, eu queria colocar uma parada legal também, é, sobre a letra, sobre, sobre essa música e sobre a outra música, porque os dois são sobre, sobre isso, em parte, é, é que o Cameron, né, baixista, ele é gay. Ele é passamente gay. E as duas músicas... Uma fala muito sobre homofobia, né? Sobre tipo, o que aquele capitão lá daquela música da 8 It é, faz com, com... É um casal que entra no navio, assim. É, que ele até fala um, uma parada, um, um palavrão um plá, que eu não vou falar. É, que, que é uma coisa que a galera pode torcer um pouco o nariz se ela não souber o contexto assim. é. e essa, essa é uma música de, de, de amor também é, entre dois homens mas aí também dando um outro contexto uma outra coisa é uma coisa que é, é sutil assim é, ela parece de certa forma também uma continuação de certos temas, ela fala sobre Navio, né, de novo, tem uma parte que ele fala sobre navio estar afundando na Bahia, um negócio desse, É, é isso, tipo, ele traz esse tema de uma forma natural e é uma coisa muito próxima a ele, eu acho muito interessante, essa música é também, eu gosto, você falou das partes calmas, eu também acho muito bonito, mas acho maneiro como eles conseguem acelerar em certos momentos essa música, essa, quer dizer, essa música. E, tipo, como isso fica interessante, como vai dando a cara, né, do, do Black Media pra essa faixa, que até então é a faixa mais fora da sonoridade do Black Media, na discografia quase toda.
0: Assim. Sim, cara, é bem interessante isso. mesmo. Eu não sabia, inclusive. Dessa história da, da, da letra, né? De ter esse, esse contexto. Achei super interessante. E, cara, um, uma coisa que eu acho muito boa, né? Dessa música ter essas partes mais calmas, mais desaceleradas do Black Mid, é que pra, pro disco em si, é até uma boa, porque dá uma respirada. Porque, meu, a gente tava numa sequência de ah, é, é. Sugar Sugar Eat Man It e Welcome to Hell. Cara, a gente precisa respirar também. <risos>
1: É, mas é uma respiração pra tu respirar um pouco e daqui a pouco... Daqui a pouco vem a maior porrada do, do álbum, mas enfim...
0: É, então, é exatamente. E, e por isso que eu achei que assim, a música em si já é muito boa. E eu achei que ela ficou muito bem disposta na ordem do disco. Bom, gente, agora né, a próxima faixa do disco é Half Time que de fato aqui é só uma intro ao lado B do álbum que tem menos de 30 segundos e nos faz como se fosse uma rádio, né, introduzindo a uma faixa espetacular de maior duração, inclusive, do disco. Victor, apresente a, a nós aí esta grande faixa.
1: The is about to begin, é a sétima faixa. Acho é, que uma coisa verdade que eu posso trazer legal dela é que ela, antes do... Nos shows que eles fizeram é, antes do, do Hellfire, eles tocavam essa música que ela tava. o nome dela era Circus. É, também puxando aquela coisa que eu falei do, do Cirsense no Welcome to Hell, que nessa também tem. É, mas essa ela acabou indo para um tema, que é muito justo. É, que. Porque. Cara, o que, que eu vou falar sobre essa, essa faixa, tá ligado? Eu,
0: eu... Não, essa música, pra mim, ela meio que explode o cérebro.
1: É, explode o cérebro, ela, tipo, o que a gente viu em Hellfire, que eu falei, que era um certo rap do, do Grip. Nessa faixa ele faz uma sessão no meio que o um negócio simplesmente o treino de carrilha. É, <risos> assim, é, é uma coisa muito nova, né, pra, pra eles, assim. É uma estrutura muito interessante. É, mas essa, ela vai construindo essa, esse cenário também, é um cenário de uma, uma corrida de cavalo, né? Que é uma metáfora, creio eu, para certas coisas, assim, tipo acho que é uma metáfora que pode ter um paralelo com até com o próprio Cavalcade, assim. É, que são assim, o Cavalcade tema o central do Cavalcade eram as pessoas que. Estavam indo rumo a alguma coisa. E eram histórias separadas. E, tipo, isso é, é um pouco disso. Nessa faixa. E, cara, ela é... Eu diria que é a música mais doida do Black Mid, E eu já ouvi muita coisa do Black Midi que é doida. <risos> que eu não, 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 não diria que, que, que ia vir susto. É, cara,
0: então... Eu concordo com bastante coisas que você disse. E, assim, essa música é a que mais me lembrou um pouco o Cavalcade. Muita coisa acontecendo em um intervalo pouco de tempo, né? Porém, pra mim, diferente do Cavalcade, parece fazer sentido e tudo numa quantia exata, sem passar dos limites. Eu adoro a bateria e guitarra nesse primeiro minuto da faixa. Depois a música dá uma pequena acalmada, mas que após menos de um minuto já volta com tudo. Mas vou chamar mais atenção pra quando vem os versos dessa música, tudo fica insano novamente. Reparem na linha de baixo aqui, que o Cameron, por por mais que tenha menos presença que aparenta ter, tá fazendo muita coisa foda no baixo. E, cara, eu fico muito curioso em ver a banda tocando essa ao vivo. A guitarra parece ser muito complexa, com uns riffs foda no meio. E o grip, como você me falou, mano, tem uma hora que ele vai numa sequência, que você fica, mano, o que que tá acontecendo, velho? Fora que também tem, mais lá pro meio da música, tem uma parte lá que ele solta um um riffzinho meio que cantado. Que, cara, aquela parte é um dos momentos mais legais pra mim do disco. Sim, 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 sim. Os dedilhados com instrumentos de sopro, quando a a música se acalma de novo lá pelo... mais pro final da música, né? Cara, tem uma beleza espetacular... Enfim, gente, essa música tem várias partes muito bem ligadas e que, pra mim, deixa ela bem épica e meio que até alucinógena pela voz do Grip.
1: <risos> Eu acho que é um bom exemplo de como eles conseguem equilibrar bem tudo, todas essas dinâmicas, nessa né? coisa do lento e do rápido Sim. de uma forma muito boa. Ela é um exemplo primoroso do que eles conseguem fazer, cara.
0: É, cara, é essa música aqui, de fato... O Black Blackmeade despirocou geral. (risos) E a faixa de número 8 se chama Dangerous Liaisons. Essa música já vem numa pegada mais próxima de jazz e bossa nova, eu diria. E é uma música que eu, sinceramente, ainda não consegui absorver tão bem. Eu acho interessante como os instrumentos de sopro aparecem aqui. Inclusive, novamente, isso me faz lembrar de Black Country New Road mas é uma música que eu confesso que ainda não bateu muito comigo.
1: Tudo bem essas coisas que você tá falando mas assim, eu acho que ela tem o storytelling mais direto e mais interessante até desse, desse álbum, ela conta uma história muito 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 maneira é... que é sobre um cara que chega uma pessoa que contrata ele para assassinar uma pessoa né, e e a forma como ele vai Tentando resistir a essa, essa Proposta E como a música vai desenvolvendo E o final que Vai Ele fala tipo Que é Mostra que no final das contas Quem tinha feito o contrato Era Satan, tá ligado Era Lúcifer, sei lá Satanás, é, é piruto é, E eu acho, muito, acho muito maneiro como essa música, para mim, é o mais direto que Hellfire é. E, ainda assim, é muito interessante. Eu gosto das dinâmicas dela, ela é uma música um pouco mais curtida, assim. E mostram também bastante desse lado de, desse lado de jazz, né, que, que vem por aí. Além dessa também é Steel, mostra bastante isso. Acho que são faixas que vão tão dando um... Um teste, assim, uma amostra grátis do que vem por aí. É... E. Eu, eu, eu também não peguei de primeira, mas é. É, é interessante, interessante o que estão fazendo com, com a sonoridade dele.
0: Sim, cara, não. assim embaixo do, do que você falou, eu entendo bastante. Mas, assim, é que nem eu falei, ela não, não me bateu muito ainda, talvez daqui a uns meses batendo é isso acaba acontecendo às vezes comigo em algumas bandas, algumas músicas em si. Mas se fosse para destacar uma coisa, novamente o Simpson, que ele traz uma pressão sonora que vai aumentando nessa faixa que é absurda. Enfim. Isso aí é,
1: é roubar, cara. Falar do 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 Morgan. É... Ah, toda música que eu vou falar do Morgan. <risos> Mas sim, <risos> sim, sim, sim. Eu, eu, eu entendo o que você tá falando. Ah, não na faixa da Defense. Ela é outra parte um pouco mais lenta. Eu diria que até tipo como você falou sobre a coisa do, do Sinatra, se não me engano, na Sugar é, Nessa é, eu enxergo bem mais isso. Assim, ela é outra, outra mais reservada, mas que também é a que tem menos chirula mesmo, assim, a do tipo Black Meat. é Mas muito bonita, também conta uma história interessante. É, fala muito sobre luxúria né? sobre algumas relações que você pode puxar desse álbum em assim, geral, que algumas dessas músicas falam muito sobre pecados capitais tem gente Ih, eu, vi algum...
0: eu tinha até anotado vi, isso aqui pra não esquecer de falar
1: eu vi em um no, no Reddit do, da banda é, que tem gente tentando puxar esses paralelos assim Ver que Caixa para falar música falando dos sete pecados capitais e essa fala sobre o Shuri, assim, é, claramente. E é uma música muito bonita, eu acho uma das melhores músicas mais lentas que eles têm. É, e é como eu falei, menos pirula, mas mostrando essa, como eles conseguem fazer isso também.
0: Pois é, cara. Cara, eu concordo demais com isso e, assim, a letra dessa faixa me fez absorver que é meio que uma crítica sobre homens de fé também, que são bem religiosos e tal, e que pecam na religião deles e tal, e ainda tentam pregar aquela imagem de uma pessoa dos bons costumes e coisa e tal, mas que estão lá, por exemplo, frequentando a Bordel e tudo mais. Por isso, eu acho que realmente essa música encaixa muito com a parte de luxúria, e, cara... Falando um pouco mais da, da música, né? Ensino instrumental... É, a forma como ela começa com o grip sozinho, com o dedilhado, é muito bonita. As outras partes que vêm os instrumentos de sopro, o piano, junto... Cara, dá uma pegada muito legal. Eu gosto bastante dessa música. E acho que a, a levada de bateria e da linha de baixo que essa música tem... Mostra assim, o quanto o Black Midi brilha mesmo, até na, nas músicas mais lentas. Cê, é muito cristalino, é muito bonito mesmo essa faixa.
1: Eu acho que ela é uma evolução lógica da Marine de Tweet, do Cavalcade. que era uma música um pouco assim, mas eu nunca achei muita graça nessa. É, Sava legal, isso era maneiro, mas não era uma das vozes do álbum. Nesse, essa música eu já posso dizer que é uma das minhas favoritas do álbum, porque parece que eles pegaram aquela coisa de: ok, vamos fazer uma música mais lenta, mas vem adicionar texturas e coisas legais que todo mundo antes na ansiedade maneira, preparada. Eu acho que, como eu falei, a influência do Tiffany Sinatra é óbvia e é bonito e interessante de ver. É... Enfim, eu acho que se, se vier um álbum aí. que que, em alguns momentos me vista mais nisso, eu acho que tem tem chance de sair coisa bonita.
0: Sim, com certeza. E puxando a última faixa, Seven questions. Dona de uma letra, inclusive, quilométrica, essa música encerra o disco de hoje, eu gosto demais dela. Esse ritmo que ela carrega logo no início é muito bom, principalmente com esses pianos que acompanham a música toda. Também acho que é super interessante quando a música fica em silêncio lá no meio dessa faixa. Eu realmente não esperava por essa virada que ela dá, né? Ainda mais que o Grip meio que começa a realizar suas 27 questões. Que depois ele fala que não são exatamente essas, essa quantia, né? Que inclusive dá até um tom meio cômico. E fora que nesse momento, né, parece que a gente tá meio que assistindo a algo da Disney na parte sonora, porque é bem calminho e tal, meio até fantasioso, se é que dá pra classificar um instrumental dessa forma. Mas, enfim, eu acho bem curioso essas viradas que essa música acaba nos apresentando.
1: Eu acho até interessante essa parte das questões, porque... Ele não faz 27 questões, né? É, ele até fala disso na, 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 nessa parte da letra. As questões são hilárias, assim. E é uma, é uma sessão muito divertida. Mostra aquela coisa da imprevisibilidade, né? A gente sempre fala do Black Mid é, Eu acho que essa faixa, ela tem a música que eu acho que Black Media mais próxima de King Crimson. Assim, é o riff, né? É muito Kim Crimson. É uma banda de prod- super tradicional Que é claro Que eles tiveram alguma influência por aí é, Tanto que eles fizeram Uma Alguns covers é, Que foram escolhidos pelo público Mas assim, tinha uma lista que o tipo, público escolheu E tipo, fizeram a lista entendeu, né? que, de, de músicas de covers Que eles iam fazer para vender Tipo mini Mini LPs assim, né? no, é, Acho que se chama Flex Disse é, de vinil para vender com o Cavalcade, que eram alguns covers, e entre esses covers tinha a mais famosa do King Crimson, é, 21st Century Studios Band, e agora tá no Spotify esse cover, junto com uma música da Philip Swift, é, que a galera escolheu, e mais alguma outra que eu esqueci. É, mas enfim, mostra que tipo eles têm uma familiaridade, familiaridade com, essa, com essa banda, e eu acho que é nessa música que, é que chega mais próximo. É... E também acho que ela tem uma dinâmica muito maneira. A é... história, como que conta, de que conta, é legal. Parece que é o cara perguntando as questões antes de morrer, né? É... Assim, fica meio, fica meio ambíguo. Não sei se é isso, não sei se é, uma, se é o cara se apresentando lá, né? aquele ele começa a cantar e aí ele fala essas questões. É... Fica uma coisa meio ambígua. Eu, eu, eu gosto disso. Eu gosto da, 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 das nuances. Eu acho esse riffzinho que passa muito legal. É... A cozinha né, da... também tá impecável. Uma pegada também desada. Eu espero muito realmente que se eles vão vir com um álbum de... mais focado nisso é... eu acho que eles vão fazer marcar de letra, assim. letra. É... Porque tudo que eles fizeram nesse álbum, que foi nessa nessa linha, foi muito maneiro. E, enfim, acho que também acaba sendo um teaser do que pode vir por aí. Fecha o álbum muito bem. É, é, É isso.
0: E acho que a gente, com isso, encerra muito bem esse Faixa Faixa. E agora eu venho aqui puxar as nossas faixas favoritas em que, inclusive, eu estou bem curioso. Victor, qual que é a sua faixa favorita do Hellfire?
1: Ah, (risos) minha faixa favorita, tipo. Não é uma do Cameron. Quebrou essa. Essa Essa linhagem. Tipo, uma faixa favorita minha, essa do Cameron. Na verdade, a minha faixa favorita desse álbum é Shigatsu. Não tem como, cara. É bom demais, cara. É bom demais, é bom demais. demais, 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 Acho. Acho que tem tudo que, que Black Meat faz bem, é, é, traz elementos ótimos de como esse jazz, é, tem a porrada de, das primeiras faixas do, dos outros álbuns ao mesmo tempo, bem é, estruturadinha, conta uma história muito legal, muito frenética, é, o clipe dessa música, para quem não viu também, é ótimo. É, E é isso, essa é a minha favorita, não não, não, não cheguei nem a considerar outras pra pra botar aí.
0: Ah, então, aconteceu o que eu não imaginava. Minha faixa favorita também é Sugar Tzu, porque, cara, (risos) essa música realmente me pegou demais. Pegou do mesmo jeito que as músicas do primeiro disco me pegaram. Então, por uhum. conta disso, ela acabou sendo a minha favorita pelos mesmos motivos, porque, meu, é meio que... Eu repeti o que eu já falei durante o Faixa Faixa. Ela é incrível. Então, com isso, Victor, pode escolher mais uma faixa aí pra ficar até de indicação para o pessoal. Um... Como ah, segunda tá, faixa tá favorita, vai.
1: Uhum. Cara, eu acho que... Bom, aí agora não, tu, tu me pegou. Eu não tinha escolhido, mas eu acho que eu sei. Não tenho muito o <risos> que pensar, não. É, a minha favorita, a segunda favorita é a última é The Seven Questions uhum. é, eu Pô, exatamente porque eu gosto da teatralidade, eu acho que é, é, um, é uma das músicas que está mais bem alinhadinha, gosto da levada meio que em Crimson, é... eu gosto pra onde faixa tipo, vai, assim e, enfim é essa pra mim
0: Com pode crer, mano ah, excelente escolha sem dúvida, realmente, essa é uma música muito boa. E puxando agora pra mim, né, novamente... Cara, eu confesso que a minha segunda colocada ainda tá mudando muito. Mas, no momento, eu vou acabar falando que a minha segunda favorita... Que eu indico pro pessoal é Welcome to Hell, primeiro single. Porque aquele riff que permeia a música toda me pega demais. Assim como na FI3, que é do primeiro disco deles, que, meu... É o tipo de música que eu sei que... Eu vou continuar ouvindo com muita frequência. Querendo ou não, a gente tá gravando esse programa aqui, tem... Não tem nem 20 discos o disco saiu. Então, logicamente, que vai dar umas mudadas, provavelmente, daqui a um tempo. <risos> Mas é isso, galera. E agora a gente vai puxando aqui a nota do disco, né? É... Acredito que... Vocês já, já notaram né, que eu tenho realmente um, uma certa birra com o Cavalcate... Embora tenha várias músicas que eu gosto bastante inclusive dele... Mas é óbvio a evolução que o Black Media acaba tendo para esse disco... Parece que eles estão muito mais resol- bem resolvidos no que colocar no disco ou não... E essas características que eles acabaram dando para as músicas... De uma interligar a outra, de contar uma história... E ter várias, vários elementos ali que acabam modificando o disco para não ficar só um rock progressivo e ir para um art rock, ir para um jazz fusion da vida, e aí trazer uma coisa igual o Victor trouxe aí de mais flamenco, dá uma composição de disco muito mais abrangente e. É muito mais consegue... redondinho, né, cara? Sim, então, isso quer falar que, que consegue ser redondo de uma forma diferente dos anteriores. Então assim, como um disco, esse esse terceiro disco da banda realmente acabou funcionando muito bem. E por conta disso tudo que eu acabei falando, a nota pro Hellfire do Black Mid é de 9. E é isso galera, assim a gente vai encerrando mais um Dissecando. Victor, valeu demais aí por essa participação, ficou muito legal. É um disco bem recente, né? Mas que finalmente a gente conseguiu trazer o Black Media aqui para falar durante uma hora sobre ele. E pô, prazerzaço como Fico sempre feliz. falar com você sobre música, ainda mais sobre as nossas bandas favoritas.
1: Fico feliz de falar também de conseguir conseguir trazer isso para cá. É... E é uma, uma cena muito empolgante de tipo, ver o que a galera tá fazendo e é, é empolgante poder falar sobre. É sempre ponta contigo. É, e, e que, que venha mais
0: é isso galera então a gente vai ficando por aqui, a gente já passou as nossas redes lá no início do programa Victor, valeu demais aí por mais um programa, logo a gente volta é com mais programas aqui no nice Cash um abraço e fui! Valeu!